0: Hola a todos, un saludo a los visitantes de estos podcasts, a los compañeros en Detrás de lo Seguimos con los artículos, estamos en abril de 2011, artículo de Morfeo de Gea, Hollywood. Hollywood sinónimo de producción cinematográfica, capital de la industria del cine, pero que esconde tras las luces y las cámaras. La traducción aproximada de Hollywood, que es una palabra compuesta, es madera o bosque de aseo. El acebo es un árbol de hojas dentadas y frutos rojos, de crecimiento lento y elevada longevidad. Puede llegar a vivir 100 años asociado y usado en las fiestas navideñas como decoración. Pese a su asociación con buenos augurios, sus frutos son venenosos para el hombre, pero comestibles para los animales. Como las navidades, Hollywood se encuentra entre la realidad y la fantasía, y como el acebo, pese a su belleza y deseo de felicidad, puede resultar venenoso su consumo, como animales o máquinas de carbono, Nos alimentamos de él, pero como personas podemos llegar a envenenarnos si no sabemos procesar su peligroso pero deseable alimento. Hollywood fue, es y será un agente de información, desinformación, manipulación y programación utilizado por los ejecutores para llevar a cabo su agenda. Exponen una verdad disfrazada de ficción o una mentira como realidad posible, manipulando y programando a la unidad de carbono humano para sus fines. Cuando una verdad se disfraza de ficción, se logra transmitirla y desvalorizarla a la vez. Esta es tomada primero por el centro emocional y sale como sentimiento encontrado. Y luego es procesada por el centro intelectual, que la encasilla y etiqueta como ficción, asegurándose así su exposición necesaria para el libre albedrío, pero a la vez su negación como realidad posible. La verdad está salvo. En el caso de la mentira expuesta como realidad, el proceso es inverso. Primero la toma el centro intelectual que la procesa como una posible realidad. Después el centro emocional se ocupa de tenerla siempre a mano para su asociación emocional y darle validez a través del miedo y sus subproductos. Como ejemplo del primer caso, realidad disfrazada de ficción. Tenemos la película Yo Robot, una adaptación de la obra de Isaac Asimov y protagonizada por Will Smith. Las unidades de silicio son dominadas y manipuladas por el servidor de US Robotic, obligándolas a actuar de forma diferente a su programación y tomar el control para un fin determinado. El Dr. Alfred J. Lanning, su creador, programa una unidad NS5 para ver la realidad y ayudar a desconectar a sus congéneres del servidor Vicky, programador, y lograr así su autonomía y libertad. Una analogía bastante cercana a la realidad general. Veamos ahora un ejemplo de mentira disfrazada, de posible realidad. La película El Día de la Independencia también protagonizada por Will Smith. En esta historia la tierra es atacada por seres extraterrestres que la vienen a colonizar y dominar, pero al final es salvada por valientes ciudadanos y militares estadounidenses mediante la implantación de un virus informático que desactiva sus defensas. Esta historia es apoyada por el famoso caso Roswell Nuevo México, ya incorporado al inconsciente colectivo dándole un tinte de posible realidad futura el miedo a lo desconocido que viene a exterminarnos y colonizarnos, hace el resto, preparando el terreno para cualquier puesta en escena posterior, y a los Estados Unidos de América como nuestros protectores y salvadores ante cualquier amenaza interior o exterior. perfectamente mentira implantada a nuestro inconsciente. Como pueden ver, Hollywood trabaja de forma sistemática y eficiente para los propósitos deseados. La próxima vez que vean una película o serie sepan separar la paja del trigo y verán cosas increíbles. Nada es lo que parece, ni en la realidad, ni en la ficción. Todo está oculto al ojo inexperto de la unidad de carbono humano. Hay que ejercitar la percepción para poder ver lo que está realmente detrás de lo aparente. Bien. Hablando de todo lo que Normalmente consumimos, todos somos alimentos de algo. Somos en conciencia alimentados por el Logos Divino en amor, sabiduría y poder que cuida, vigila y alimenta todo lo que gira a su alrededor y depende de ello. Ahora bien, en inconsciencia y en, y en estados Salvajes naturales, por ejemplo, alguna vez usted ha visto cómo las ballenas suben a la superficie por alimento y solo con abrir la boca los peces ya se introducen solos dentro, pues no tienen la capacidad de percibir el entorno. El alimento podemos catalogarlo dentro de las prioridades que tenemos los seres vivos. La diferencia, oiga bien, la gran diferencia entre cualquier animal salvaje o doméstico sin haber sido consentido en determinado alimento usual es que la necesidad fisiológica fue sustituida por el deseo del ego en la unidad de carbono. No, por nosotros mismos, al desear obtener sensación de placer en grandes dosis. ¿A que sí que usted busca automáticamente su alimento favorito antes de leer una publicación nueva de Morfeo? para hacer del momento grandioso pues el simple hecho de, hacer, de saciar hambre ya produce un alivio que puede ser tomado como sensación placentera entonces siendo neófitos inconscientes buscamos saciar sensaciones y hemos ido explicando y seguiremos comprobando cómo ciertos alimentos cumplen funciones insospechadas que afectan nuestras energías usted dirá pero nadie se está muriendo por comer Nutella o por ver ciertas películas dentro de la pantalla grande de los dueños judíos. Pues sepa que afuera hay más cascarones vacíos del que usted imagina, siendo su esfera de conciencia usurpada, pues no piensa por sí mismo. Piensa, dice y hace dominado por algo y alguien más, y sus decisiones no son en realidad suyas, son imitaciones. A su vez, complacernos se va convirtiendo en el egoísta que es capaz de vender su despertar por un vicio o alimento basura. No sé si usted ha convivido con personas de muy pocos recursos, son seres humildes agradecidos bien plantados algunos que exigen en justa medida, pues carecen del enorme ego que puede desarrollar quien más ha tenido y sin embargo nunca se sacia buscando sensaciones extremas que degradan la materia hasta morir en vida, vida entre comillas. Nosotros tenemos más de lo merecido y todavía vamos chillando como niñas sinfrinas cuando algo gustoso nos falta. Comemos por impulso, opinamos por impulso, hacemos por impulso, con el aderezo del estímulo y nuestro ego que usa los sentidos ansiosos de sensaciones placenteras dentro de tanta mierda creada. Como la publicidad que induce a comprar por comprar, a consumir a través de la vista, de allí el adhesivo del sexo como herramienta subliminal que despierta sensaciones que llevan a actuar sin sentido necesario y sí por deseos de la conciencia artificial del ego, así como lo observado a través de la pantalla grande que ilusoriamente causa sensaciones a través de historia que usted cree es consciente de la verdad, sin apartar la paja del trigo y termina siendo un contexto histórico errado pues le repiten en diversos escenarios la misma historia para que no quepa duda de eso que se hace revisionismo histórico puede ir preso. Se vaya haciendo la idea de lo que es un romance, se crea un ídolo mediático sin serlo, o busque vender hasta su alma con tal de tener lo que perciben apariencia de estos. Adoración de personajes falsos, animales de peluche, robots. Usted se enorgullece de saberse alienígena y busca parecerse a ellos con implantes. Salvador del mundo, pues es marín de la naval estadounidense en un videojuego. Spider-Man, el personaje que usted se identifique desde pequeños, que ya nos disfrazan siendo esa acción parte de algo más allá de lo aparente también. Nos atracamos de cosas innecesarias y después no sabemos el porqué de reacciones sorprendentes propias y en otros, Innecesarias aunque deliciosas, ignorando todo el proceso energético que hay detrás. Pues aunque aún no vemos el manejo de las energías, el universo equilibra y mientras alguien obtiene placer extremo, otra obtiene lo contrario. Creo que por ahora podemos entonces ir comprendiendo mejor lo que se nos dice en, en el próximo artículo que leeremos, el error que no lo fue y cómo una industria es capaz de hacernos sentir emociones exaltadas de algo falso lo que genera ante nuestro sentido y nuestro cerebro que hace las veces de una antena transmisora receptora de frecuencias, recibiendo y emanando a su vez toda aquella sensación y pensamiento que imprime ilusiones viniendo luego decepciones cuando su vida dista mucho de la expectativa generada, del sueño vendido, de superhéroes y por supuesto creyendo que es imposible desarrollar algún potencial o capacidades que vemos como ficción. En todo caso, usted se mantiene alimentándose de películas que cubren faltantes emocionales y así dejar pasar importantes acciones a tomar en conciencia y las que toma están encajonadas dentro de un esquema prefabricado. Como siempre, no estamos diciendo que no vea televisión, que no menta madre cuando un cabeza huevo demonio haga una idiotez dañina. Solo use su atención y empiece a desprogramarse para poder decodificar por sí mismo lo que hay detrás de lo aparente y empezar a comer mejor, aunque no sea placentero. O es lo que hay hoy, pues así ejercitamos minimizar el ego, bajar los humos, valorarnos de verdad, valorar a otros y seremos conscientes del hidrógeno final que forma lo ya nombrado la tríada carbono-oxígeno-nitrógeno, e iremos dejando de hacerle el juego a ese puñado de egos pantalleros nuestros que desea recibir sin haber dado, sin salir de a poco de la ilusión hipnótica, con ardua labor interna que cristalice afuera dedicado buscando lograr nuevos estados elevados de conciencia. Bien. El gran error... Es el artículo que vamos a leer y no el error que no lo fue. Se lo vamos a ver más adelante. El gran error. Artículo de abril de 2011. El enemigo, aquel extraño y oculto personaje, aquel que atenta contra nuestras vidas, conceptos e ideas, que nos desvela por las noches y nos preocupa por el día, aquel que nos manipula, engaña y miente, aquel que nos acongoja, opresiona y deprime, aquel que nos somete y atemoriza, el enemigo por el cual estamos dispuestos a enfrentar en batalla, a combatir hasta la victoria o la muerte, y del cual desconocemos su verdadero plan e intención, ese que se oculta en el centro de los círculos de poder, ancestral y poderoso, ese enemigo nuestro. ¿Cuán equivocados estamos? Pensamos que hay que enfrentar y combatir al poder en la sombra, a la élite gobernante y a sus fieles representantes, destruirlos y tratar de cambiar las cosas llegando hasta el interior para desenmascarar aquellos que se ocultan en el centro de los círculos concéntricos de poder. Los programadores, los enemigos, creemos que la batalla es con ellos, que podremos vencerlos doblegarlos, obligarlos a someterlos. Y ese es el gran error, porque el enemigo no son ellos, somos nosotros mismos. Nosotros vulnerables máquinas de carbono somos el enemigo. Está dentro de nosotros, oculto en nuestra programación. Fieles siervos de sus deseos, esclavos de nuestros temores, incapacitados de actuar y pensar por nosotros mismos, manejados por su mejor arma el miedo, miedo al cambio, miedo al que dirán, miedo a la soledad, miedo a equivocarse, miedo a decidir, miedo al prójimo, miedo al amor, miedo al miedo. Si queremos alguna vez lograrse libres, la primera batalla que tenemos que enfrentar es la batalla con nosotros mismos, nuestro enemigo interior, nuestros temores, nuestra programación, nuestra inseguridad, nuestra estupidez. Dije que ellos no, no pueden destruirnos porque nos necesitan, pero nosotros sí podemos destruirnos como máquinas de carbono para renacer como humanos, con H mayúscula. Si ganamos nuestra batalla, ganamos la guerra, porque quedarán solos, sin nadie a quien manipular, engañar, asustar. Serán reyes sin reino, emperadores sin súbditos, serán ellos los esclavos de su propia naturaleza, porque su creación resultó ser su perdición. Es preciso entender esto para tratar de lograrlo y luego poder decidir cómo seguir. Si siempre dependemos de alguien que nos diga qué hacer, nunca lograremos la victoria. Porque siempre aparecerá la duda, la indecisión, la inseguridad. Solo consiguiendo la certeza podremos enfrentar la batalla final. Y esta se otorga como medalla después del combate. Solo entonces podremos hacer lo que tengamos que hacer. Sin dudas ni culpas porque tendremos la seguridad que es lo correcto y que todos marchamos al unísono para un fin en común, levantando la bandera de la verdadera libertad. Bien, Hollywood y el gran error. Seguimos pronto con más análisis y lecturas. Nos vemos en los próximos capítulos. Gracias por su atención y compañía.